0: 第九章，就在这杨伟在凤城胡混的时候啊，在另外一个地方，这云城市公安局却有个人正在追查他的底细呢。说这是谁追他呢？是来自凤城公安局大案七组的组长邢贵。邢贵的老家吧是在云城的市区，回家的第二天呢，就到市公安局追查杨卫国的档案。话说，天下警察这是一家呀，是吧？自家人进自己家门，那这事儿就是好办的多了。况且呢，上次这个破烟草公司仓库被盗案的时候，这两家还有过交流。这一次那就是更方便了。云城重案大队的一队副队长把邢贵介绍给了副局长。哎，这仨人呢寒暄几句，那领导就安排档案员领着邢贵去查资料去了。最近这两年吧，公安系统内部进行了几次大的改革，其中最重要的一项啊，是以信息化为主题的革新，主要内容呢就是全国联网、档案、户籍资料电子化和 O A 办公自动化改革。其实说穿了，也就是一句话，就是什么东西都用电脑了。那个档案员一输杨卫国的名字，当时傻了。屏幕上显示三 A 级档案，您无权查看该页。哎呀，那个对不起啊，邢大，我没有查看的权限呢。这必须得经过我们局长审批，而且用我们局长的专用密码才能登录呢。档案员在这给解释着，这个在公安内部哈、啊，对不知关阶的刑侦人员一般都称为“大”，这个是尊敬的意思。嗯。那不能吧？这什么人物啊？这是啊！邢贵是一肚子狐疑。你说不就一个劳改释放犯吗？啊，档案居然设置在呃市一级公安的这个最高访问权限里头，三 A 级这标准呢他是知道的啊，不是特别保护的人物，就是特别危险的人物。这杨卫国那显然是后者了，是吧？邢贵心里头当时就觉着有点没底儿。马上就给远在凤城的吴铁军局长打了个电话，那边局长沉吟了片刻，告诉他：“你稍等会儿啊，我跟对方联系一下。”十分钟以后，云城公安局局长专门出面了。这同街的领导吧，他好说话啊，有事相互照应一下，这都是礼节问题。一番查询之后，却又是个意想不到的结果。这次啊。代替档案员查的呀，却是机要科的一个中年人，在查询了半天才回复说：“行的，这人的档案呢是六个月前在我们整理历年积累的档案时候才输入到网上的，里边有这人的立功记录，立过三等功两次，一等功一次，特等功一次。某某年因损坏公共财产罪被判两年，西北军事监狱服刑两年。”里边有他的服刑记录。这此类受过特殊训练的军人，一般在地方都被列为特殊监管对象。按照公安部去年某号管理条例，此人参加清剿东突恐怖分子的战斗，他这个身份呢、啊，足以设置为三 A 级保密档案。啊，那那他人呢？这邢贵还真被这人的经历给吓了一跳。自己找了半天，居然还挖出一个反恐精英来，啊，这这个不清楚啊，这是档案规范之后整出这么个人来，要不整的话，我们还不知道这事儿呢。哎呀，这什么什么呀？这这么重要个人物，你们居然说以前你们都不知道？邢贵这气的呀，你说这机关里的人家确实他是官僚的很嘛？哎呀，行的。您看，您别生气嘛，是吧？这人根本就没回过地方啊！从沁山县公安局也没有传回来他的任何资料，他可能根本就没回来过。不过，像这类人，我们这里也见过啊。他们复转之后，根本就不回老家，在外边换个身份也是很容易的事儿。像我们呢，前年打掉了一个走私文物的犯罪集团，这里边的骨干分子有一半是那个复转军人。诶，要不是说我们出动武警，就这些人，我们还真就对付不了。这保密员赶紧给解释上。这邢贵突然就问一句：“啊，那这人他犯过事吗？”那应该是没有。就算是有啊，我们也没发觉。保密员再次查询了邢贵提供的资料以及保密档案中的这个指纹对比，联网之后，页面显示无此记录。邢贵一看，这也明白。这说明啊，杨威国在全国各地的公安通缉的主要犯罪中是没有排上名的啊。不过，呃，出于什么心理，呃，咱不知道。居然他是长长的还舒了口气，啊，那那个二级网络上有没有啊？邢贵是开始再问，那保密员又开始查了。这个二级网络呢，是代表各市内部涉及到什么各县的这个网络啊，属于各地市公安局的内部自用网络，与全国联网的呀，多少它有点区别。一般像那个小偷小摸，不是犯什么大案子，只要被哪个派出所给抓过，就会在这个二级网络上留个底子。一查这也是没有，哎，再没有那可就不好查了，这人那就等于失踪了。哎呀，这些当兵的呀，那穿上衣服那就就是兵，脱了军装就就是匪。这吃喝嫖赌打砸抢，那一样比一样在行呢。那保密员不经意的点开一个页面，里面一名通缉的杀人要犯简历中就有当兵简历。他不经意的发表了自己的看法。邢贵正在那儿上火呢，一听这句话，当时就火了，撇着嘴恨恨的说着：“哎。”你怎么说话呢？你啊，我他妈就是侦察兵出身，我怎么就不知道我还会个吃喝嫖赌打砸抢来着呢？啊，你们这个公安，你们算个球啊！你们要不是当兵的流血流汗，真来群土匪恐怖分子，就你们那两只小破六四，那够给人家配菜的吗？我说你，你是不是对这军人有偏见呢、啊？你啊，邢贵一发火啊，连自己是公安这身份他都忘了。这倒好，他连自己都给骂了。哎，别别别，我道歉，我向军人同志道歉。您看，你别跟我较劲儿啊！那保密员看样就是办公室里坐时间长了的主，一脸是白白净净。眼看着邢贵一脸不善那样啊，他还真不敢跟这人较劲。那公安内部这些搞外勤的刑警。天天跟巨凶大恶打交道，一个个那是相当横了啊！经常三句话不对就干起来，那这都是正常事这些内勤历来他是怕外勤，这群货有时候比犯罪分子他还难缠。邢贵他是一无所获，气呼呼的离开了云城公安局，嘴里啊还不干不净，在这骂着：“妈了个逼的，都什么东西啊？当兵的怎么的了？”妈的，当兵的才老爷们呢，像你们这个样天生就他妈汉奸料。这个邢贵呀、啊，原本转业后是在云城，哎，在这儿搁了一年多，也分配不了工作，这才拖着省里的一位亲戚的关系，糊里糊涂的在凤城就了业了。哎，就了业了呢，一直就是在公安底层混着，哎，一年到头啊，就是在外面奔忙，危险系数最高，偏偏呢，你还落不下好，嗯，那个哪个限期的案子，啊，要是给一给卡住了，你铁定是挨批。而且这凤城啊，和其他地方不一样，煤窑子太多，一犯就是大案子。偏偏呢，犯案的还多是外地人，一作案就溜之大吉了，弄得行贵工作两年，到差不多把这全国都转遍了。要是干啥去啊？追逃去，这生活啊，连个凤城小片警你都不如啊。那些片儿警一年年呢，咱收点赞助，再抓抓赌博、嫖娼的，日子过得那比谁都滋润。完了，呃，这还不敢说说辖区里头要有歌城之类大户，那要有的话可就发了呢。那是郁郁不得志的邢贵，在后来遇到了吴铁军，上任的第一天就发现了两人的共同之处：军人一见面啊，那后腰不管是坐着站着，都是笔直的一条线。不经意地走起路来，那胳膊甩出来的频率和尺寸和幅度基本都一致，就像量过一样。这新局长呢，也是一眼就发现了他。两个人第一次对视的时候，根本就不用说一句话，就能读懂彼此身上的军人气质。邢贵啊，就从吴铁军的眼里看到了赞赏，而后这个赞赏更具体了。邢贵是直接升到了七组组长的位置。成为凤城公安局最年轻的大案组长，这个风光啊！但问题是什么呢？领导交办的第一件事，你就给干卡壳了。这邢贵总觉得是脸上没光，你说这还真不好交代呀！哎呀，不行，这怎么着啊也得把这小子给他挖出来。邢贵最后是下了决心了，从朋友那儿借来一辆老式的吉普车，半下午开着朝这个沁山县的方向行驶过去。目的地，呃，是档案上所示的杨卫国的老家沁山县杨家湾村。花开两朵，咱们回头再来表表杨伟这朵喇叭花。可能啊，邢贵打死都不会相信，他眼中的反恐精英正被几个老太太骂的是狗血淋头，他一路狂逃呢。咱们接着说，这个杨伟当天下午啊，他一路从武装小区跳门出来，逃也似的跑了。这人他要是走了背字儿吧，喝凉水都塞牙。杨伟等到跑到大街上一看，哎，身后没人了，这才停下来。停下来一看，坏了，刚才跳门的时候一不小心呢、啊，裤子给刮了个大口子。这杨伟是心疼的啊，这可是我家雪儿啊给我弄的这相亲的衣服啊,啊，这一水我都没舍得洗呢，这回倒好啊，直接给我刮了个大口子。你说妈了个逼的！想我当年那威名赫赫的特战队员，威震西北的杀人和尚，凤城道上名声如日中天的大恶棍，今天居然就被几个老太太给逼得跳墙头了啊！这说出去，那不都得丢死人呢？杨伟这一路想着呀，脑袋里转了几个来回，却还是找不出一个合适的办法。要是你硬来吧，肯定不行。这老太太们要是真跟你撒起泼来，你能咋的呀？你敢动手啊？哎，那正好，哎，我后半辈子我正愁没人养活呢，那你来软的吧，那更不好。那几个老太太眼见着全身的功夫都在嘴上呢，就自己浑身都长成嘴，那也不是斗不过人家吗？要说报应啊，这就是报应啊！杨伟在这暗自琢磨，当初我组团带几个姐们去骂人去了，今天嘿。被这几个老太太挤在墙角，我就挨骂了。这他妈真是报应！想当年老和尚教育我说，不能作恶，作恶必得报应，因果循环，向来不爽。我还不信呢，现在这么一看，这老和尚啊，真还就有先机尽知的味道。啊，说怎么办呢？还对呀，咱有个雪儿啊。杨伟一下子就想起了韩雪了。这几个死老太太，你欺负我嘴笨是吧？哎，要我家雪儿媳妇在，他妈的，今儿我就能受这气。对雪儿这事儿吧，那还得跟那个杨雪儿，儿呃，嗯，咱们商量一下子。哎，我家雪儿她脑袋好使啊。杨伟一下子高兴了，就这事儿啊，咱家雪儿是肯定有办法。等到全身这么一摸，没有，再一摸还没有。嘿、hey, ，我操！我手机呢？哎，等到全身连摸好几遍，最后一想，完了，坏了啊！光顾着跑了，连手机都丢了，这是真他妈点儿背啊！幸亏呀、啊，这手机还是顺陈大拿的，要是咱自己的，那得多心疼啊！多亏是咱钱还没丢呢。杨伟这转悠到一家营业厅，用密码给补了卡了。回头要转悠着到了这凤台街周围，这手机超市旁边卖二手手机的人不少。这地方啊，有一多半的手机它来路不正，但是还有人问问着就买，为啥呀？这地方便宜呀。杨伟花了一百五十块钱买了台诺基亚幺六零零，哎，装好自己那新卡，正准备给雪儿打电话呢，一想想这一句话也说不清啊。那咱还是晚上再给雪儿打电话吧。等到回了虎子家吃了饭，这虎子一看杨伟心事重重的，也没敢问。杨伟自己钻进小间儿锁上门，这才拿出手机给雪儿打电话。一接通，就传来雪儿那甜甜的声音，不过那语调可就有点问题了啊！张口就是：“哎，这谁呀？先生，你是不是打错了？”“哎哎，不能吧，雪儿啊！”这才几天呢，我我是你们老韩家女婿，杨伟大惊小怪的口气跟他说着，听得出来啊，这雪儿呢是开玩笑呢，是吗？你个死杨伟啊，这几天了才给我打电话呀？哎，我这儿掐指算着呢，你回凤城已经快一百个小时了吧？啊，亏你还想得起我来啊！那边那雪儿啊，也不知道是装的还是真有点生气。杨伟这才想起来，压根儿就忘了给雪儿打个电话报平安了。哎呀哎呀，那个媳妇儿，我这手机丢了，真事儿！我今天我刚补的卡。杨伟说了句绝佳的借口：“那手机丢了，没公用电话呀？难不成那虎子也没手机呀？杨伟啊，你就找借口吧，下次再找借口，直接就把你自己丢了得了。韩雪儿一下子就戳破了他的借口。哎呀呀呀！行行，好好好好，媳妇儿啊，我我认错，我认错不成吗？杨伟撇着嘴，没皮没脸的在这儿求着。那韩雪这个性格啊，杨伟是知道的，典型的刀子嘴是豆腐心，两句软话就能给他哄下来。当然不行啊，这是思想问题。回凤城这么时间这么长了，你都干什么去了啊？一条一条你给我交代。杨雪嗔怒了。这错了，是韩雪啊。其实韩雪啊，早就憋不住要给这杨伟打电话了，可这次还真就是没打。真想看看杨伟这只呆头鹅，他到底多长时间能想起自己来？这倒好啊，一等就三天。你要说不生气，那才是有问题呢。杨伟啊，就把这两天来的事儿大致给说了说，半真半开着玩笑就把这个事儿给交代清楚了。特别是开饭店这个事儿，情况一说。先是这个地理位置和环境就逗得韩雪是一阵好笑，再就是被仨老太太围着骂一通，又让韩雪啊笑着说了句“活该”。嘿，雪儿，你看我这受了气了，我这我正火大着呢，你咋也给我气受呢？我还准备把你给叫来，你到时候让你给我报仇去呢。一帮老太太，你说打不能打，骂吧，我还骂不过，我我还真有点没志了。你是？想吵架呀，还是想帮虎子干点事儿啊？那我当然是想干点事儿来着。那谁吃饱了撑的一天天想找事啊？今天真不赖我啊，阿雪儿。啊，那先不说这个，杨伟啊，那你现在怎么想的呀？那还能怎么想啊？总不能看着虎子他往坑里跳吧？这地儿既然咱开不成饭店，那怎么着也得把钱要回来呀。能少赔点咱少赔点实在不行，把房子咱转租出去。不过这个更头疼，就是那个地方啊，我看有没有人要，着，还是个问题呢。杨伟啊，还是在那儿发着愁呢，愁死你呀！你就不会动动脑子，啊？光想着跟人找事儿呢。你看我，我这不没办法了吗？雪儿啊，这不没办法，不就找你商量这事儿呢吗？这不，哼。你要是有办法，你是不是还想不起我来呢？嘿嘿，杨伟这又是一惊啊！这话是颠三倒四，让杨雪又给揪住小辫了。哎，这赶忙又道歉。哎呀呀，雪儿啊，你看我都愁这样了，你就别挑刺儿了，行不行啊？嗯、呃，韩雪啊，要是笑了半晌，这才端正口气跟他说着：“杨伟啊，我倒有个想法。”也就是个想法啊，你参考参考，啊，那那那说你你说说，杨伟一下子又来了精神了。俗话说呀，只有经不好的商，没有拉不熟的客。这经商二字全在乎是人。比如像你说的啊，那地儿啊是又脏又乱又差，正因为这样，那房租才便宜呀。比如你说那周围没有一家饭店，这倒是难做了。但是你要反过头来再想想，这也就是机会呀、啊。正因为没有饭店，你要真开成了，那还说不定一下就火了呢。事儿啊都有两头，有时候坏事它也能变成好事。哎，啊对呀、啊，有道理呀、啊。来来，往下说说，往下说。杨伟顿时感觉脑子里灵光一现，想抓住什么，但是他没来得及抓住。完了呀，那还要说什么呀？不是。这这就完了、啊，杨伟是听懂了半截，完了呀？那你还想听什么呀？那个，你的意思是这事儿他能干是不是？杨伟是半信半疑的在这问着。我是说呀，这事在人为，别人都看着好的事儿不一定是好事儿，不过别人都看着不好的事儿，说不定啊这就是一个机会，这得你具体把握了。我也就嘴上说说行啊，你真让我动手，我还不如你呢。呃，对对对，好像就就就这句话来着。呃，事在人为。杨伟这一下找着感觉了，脑子里掠过拴马村几百号光棍汉子光着膀子拉纤、上千号人肩挑车推修大路的情形，那不可能的事儿，往往在有心人的手里头就都变成了现实。哎，对对对啊，雪儿啊，还是你这脑子好使啊！我怎么就没想到这茬呢？他妈的，被虎子那几个蠢货和那几个傻逼老太太都给我气糊涂了！又说粗话，我说杨伟啊，你这毛病怎么就改不了啊？听着杨伟这胡说一气，韩雪是嗔怪了一句：“哎呀呀呀，哎呀，媳妇儿媳妇儿，你看我这不习惯了吗？咱下不为例啊！”杨伟忙把自己在大连学到的唯一一句英语给说出来了，前面说着那是 “sorry sorry sorry”。你说在大连时候啊，这一不小心爆了粗口，那就得让雪儿给拧着耳朵，哎、嗯，拧的呀。杨伟把这句话给学顺溜了。嘿，杨伟啊，还有啊，那小区居委会那几位，别跟人置气啊，做生意讲究的是和气生财。我说你这怎么就没有长进呢？你跟人家老太太有什么可争的呀？韩雪是又好气又好笑的说着，一想起杨伟这性子，居然架得住几位老太太轮番骂阵，倒也是不简单，说明啊忍性这是见长了。哎呀，媳媳妇儿，这可冤死我了，争啥争？我其实就站那儿挨骂来着，后来呀，我实在受不了，然后我我起身就跑了，连裤子都给我刮破了。你都教育我了，说不动手不动嘴，我我哪能忘了这事儿啊？杨伟这开始大倒苦水了，惹得那边韩雪又是咯咯直笑。这一番引导，说的杨伟是茅塞顿开，而且又心情大好，又是混话跟着韩雪约好了，呃，这一天通话啊，扯了半天唧唧歪歪，这才挂了电话。一看这电话时长，我操，四十九分钟。杨伟这一想，嘿，哎，又给移动做贡献了啊！早知道啊，就找一个近点的媳妇儿，省着天天打长途。不过，这今天这个嘛，这这电话打的还挺直。杨伟这一通电话下来，他倒是能安生的睡觉了。不过呀，有个人就睡不着了。说谁呢？那一路摸到了顺王村的行贵，这功夫啊，正坐在杨伟这顺王村的新房子里。跟这老村长在这拉家常呢，这邢贵呀，他是急性子，那怎么能跟村长扯到一块儿去啊？原因当然是在杨伟身上了啊。这个邢贵天快擦黑的时候就到了顺王村路边又是步行了几公里才摸到村里头，一路打听着找到了这村长家，一看，嘿，这回可是找对门了啊。那照片一看，村长这就乐了，嘿，这不洋娃吗？啊！这这照片啊，这是娃当兵时候照的，嗯，还是我领着他去照的呢。邢贵一听，顿时这就全身来精神了，居然摸了个真正的知情人。这办案子的时候啊，经常有这种柳暗花明的感觉，往往不经意的一条小线索，那就能扯出一条大鱼来。现在这个情景呢，也差不多。邢贵这快失望的人一下子就得到了好消息，那这还能不喜出望外吗？但是赶紧问啊，那他回来了吗？回来，回回来过呀！啊，年前就回来过一次，没过夜就就走了。村长又是一句，引得邢贵又是一阵狂喜。啊，那那他现在在哪儿？您知道吗？邢贵这说话是更客气了。恨不得村长啊，现在就当大爷，咱给他供起来。这消息是太震撼了啊！公安网上的信息居然没有一个村长嘴里说出来的有价值。之前邢贵去过沁山县公安局啊，说这杨卫国原籍在杨家湾，已经说整体都签了，根本那地儿没人。哎，要不是说自己多个心眼儿，光听沁山县公安局的意见，那可能是又擦肩而过了。这时候。那村长一句话，却差点没把邢贵给气得背过气去。这村长他说了一句什么话呢？咱们且听下回分解。